0: Servant Politics, der Podcast für politische Reflexionsimpulse. Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Servant Politics. Ich spreche heute mit Dr. Raban Daniel Fuhrmann. Mein Name ist Claudia Lutschewitz. Hallo Raban. Hallo Claudia. Raban, du begleitest... Als lokal und international tätiger Verfahrensexperte Reformprozesse in Politik, Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Und du bist auch Inhaber der Reformagentur für Prozessberatung und Direktor der Akademie Lernende Demokratie. Und des Weiteren bist du auch am Weltethos-Institut forschend und lehrend unterwegs zu den Themen Governance, Leadership und Demokratie. Du hast mehrere Studiengänge studiert, also in Heidelberg und Konstanz hast du Volkswirtschaftslehre, Politik und Soziologie und an der Universität Witten-Herdecke hast du deine Promotion abgeschlossen zum Thema Prozedurale Politik. Und ich gestehe ganz ehrlich, zum Thema Prozedural musste ich ein bisschen recherchieren, damit ich das für mich im Kopf so ein bisschen einordnen kann. Und jetzt auch im Vorgespräch hast du mir ein bisschen Einblicke dazu gegeben. Vielen herzlichen Dank dafür. Da habe ich also daraus gelernt, dass prozedurale Perspektiven auf die Politik zum einmal theoretische und auch praktische Konsequenzen hat, da die prozedurale Perspektive sich mit dem Wie beschäftigt und Politik sich eigentlich eher mit dem Wer aber darauf, denke ich, wirst du jetzt gleich noch tiefer eingehen. Wenn du jetzt keine erste Frage an mich hättest, dann würde ich mit meiner ersten Frage an dich starten. Gerne. Raban, wenn du an die Aufgabe von Politik denkst und das für dich mal so durch Herz und Hirn wandern lässt, was ist für dich die Aufgabe von Politik?
1: Hoffnung. Hoffnung machbar machen. In der griechischen Antike, wo ja der Begriff ursprünglich herkommt, spielte der Begriff der Eudomonia, der, des guten gelingenden Lebens, eine zentrale Rolle. Das heißt, Politik und Ethik sind eigentlich zwei Seiten einer Medaille. Ethik beschäftigt sich mit den individuellen Herausforderungen, guten Lebens und Politik mit den Kollektiven. Das heißt, Politik beginnt in dem Moment, wo ich ein Anliegen habe, ein Problem habe, also kurz gesagt eine Diskrepanz zwischen einem Ist-Zustand und dem, was ich mir wünsche oder wir uns wünschen was ich weder alleine noch sofort lösen kann. Und damit sind wir sofort auch beim Begriff des Prozeduralen. Denn das Prozedurale beginnt in dem Moment, wo ich oder wir ein Anliegen haben, wo wir eben über längere Zeit, vielleicht sogar kontinuierlich, es gibt ja bestimmte Themen, Gesundheitspolitik und so weiter und so fort, die verschwinden ja nicht, die haben wir ja nicht mit einmal gelöst. Ja, wir können vielleicht die Energiewende mit einmal hinbekommen und brauchen da 10, 20 Jahre dafür. Aber ähm, es gibt ja eine ganze Fülle von Themen, die kontinuierlich bearbeitet werden müssen. Also Politik beginnt in dem Moment, wo ich ein Anliegen habe, wo ich als Person, ja, Organisation, Nation, Menschheit erkenne, ich kann das weder alleine noch sofort. Und damit sind wir sofort in der Frage, warum sollten jetzt andere oder und wie gelingt es uns, dass andere Personen, Institutionen, Gemeinwesen da mitmachen? Und da stellen wir einfach fest, dass wir... Eine jahrtausendealte Tradition haben, wir lösen Probleme, indem wir andere zwingen. Das ist die exzinsische Form von Politik. Das ist ja auch das, was bei uns im Monopol des Staats drinsteckt, nämlich dem Monopol Gewalt anwenden zu dürfen. Er kann im Zweifelsfalle uns zwingen, unseren, keine Ahnung, Strafzettel zu bezahlen. ja nur vergehen ins Gefängnis, wenn das nicht tun. Und ähm, da haben wir keine Ahnung, 10.000 Jahre Erfahrung, Menschheitserfahrung, ähm, natürlich nicht nur gut, Aber es ist eine effektive Möglichkeit. Ja. Also Putin versucht es gerade mit der Ukraine. Und, und wir haben hundert Jahre, eigentlich richtig erst als 100, 150 Jahren, versuchen wir immer mehr, Probleme zu lösen, indem wir ähm, letztendlich ökonomische Anreize setzen. Das wäre quasi das Marktmodell. Das erste wäre das Startmodell. Ja, wir, wir schaffen eine Einrichtung, die Menschen zwingen kann. Das zweite wäre das, 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 das Marktmodell. Ähm, das ist also quasi letztendlich ein Tauschmodell. Ich zwinge nicht, sondern ich äh, verhandle und gucke, was könnte, was brauchst du, was muss ich dir geben, damit du bereit wärst mit mir oder dass wir gemeinsam an diesem Thema arbeiten. Und äh, seit den 80er Jahren, insbesondere natürlich seit den Friedlichen Revolutionen und dem Fall der Mauer, gibt es ein neues Paradigma, was sich so langsam an entwickeln, ist, was interessanterweise in der Wirtschaft aber viel schneller vorankommt wie in der Politik. Und das ist das Thema, damals hieß es Zivil- und Bürgergesellschaft. Also es ist letztendlich der Schritt des Zwangs, nicht des Kaufs, sondern der Beteiligung. Und das ist der Schwerpunkt von prozeduraler Politik, nämlich die Frage, wie können wir von der kommunalen Ebene bis zur Weltebene Probleme besser lösen über neuartige Instrumente, Verfahren, Strukturen, auf Beteiligung setzen. Und wir sehen dahinter so eine gewisse, ich sag mal, Tendenz, nämlich hin zur intrinsischen Motivation. Ja, also wenn ich jemanden zwinge, habe ich ihn nur äußerlich, aber natürlich nicht innerlich. Wenn ich jemanden bezahle, muss ich ihm eben entsprechend was bieten. Ja, das heißt, es ist auch schon ein bisschen intrinsischer und äh, wir stellen natürlich fest, die Komplexität Menschen zu Beteiligung ist höher, aber wir können dadurch auch viel komplexere Probleme lösen. Ja, das ist der Grund, warum gerade im in innovationsrelevanten Branchen, heute fast ausschließlich gearbeitet wird mit agilen, partizipativeren Führungs- und, und, und Teamstrukturen und, und Methoden, wie es noch vor 20, 30 Jahren. Also, man kann heute in Deutschland nicht mehr ein innovatives Unternehmen führen wie früher, sondern ich muss ganz massiv ähm, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nehmen, beteiligen und so weiter. Und so der, der Punkt, womit ich mich beschäftige in erster Linie ist, a, warum haben wir das nicht in der Politik? Es ist ja eigentlich offenkundig, es ist ja eigentlich die, die Idee der Demokratie und wie können wir das einführen? Und da ist zuletzt der Fokus zunehmend auf dem Thema a, öffentliche Verwaltung und Parteien, also die institutionelle Seite von Politik und ähm, also gar nicht Bürgerbeteiligung, sondern Beteiligung, ja, also Beteiligung von Verwaltung. Mitarbeitern selbst beispielsweise. Und insbesondere das Thema der Transformationsgovernance. Also wie gestalten wir wirklich Transformation? Ich hoffe, dass ich damit so ein bisschen ausufernd, aber hoffentlich dennoch anregend die erste Frage, nämlich ähm, um was geht es sich in Politik beantwortet habe.
0: Also ich fand, es war ein bunter Blumenstrauß. Vielen herzlichen Dank für diese Einblicke. Was mir sehr gut gefallen hat, war so auch dein Anfang mit diesem Hoffnung, dass für dich Politik auch Hoffnung bedeutet und dieses partizipative Element, was du jetzt angesprochen hast, eben nicht nur die Bürger, sondern vor allem auch die Verwaltung mit reinzuholen, um vielleicht auch an unserer Demokratie ein bisschen zu arbeiten, dass wir nicht mehr so, so habe ich dich zumindest verstanden, nicht mehr so die Repräsentative haben, sondern eher vielleicht in der Richtung direktere Demokratie. So habe ich dich so ein bisschen raus verstanden, so aus deinen Worten ja, ja. rausgehört. Und äh, das bringt mich jetzt auch zu meiner nächsten Frage.
1: Dürfte ich äh, vielleicht ganz kurz noch? Gerne. Äh, weil mir ist gerade was ganz Wichtiges deutlich geworden, als du das gerade kurz gespiegelt hast. Weil ich mir tatsächlich ein Punkt noch ganz wichtig ist, auch bei der Vorstellung war nicht ähm, erwähnt worden, aber ich denke mal bei der Frage der Bedeutung von Politik ist das eine ganz zentraler Aspekt. Ich bin ja international aufgewachsen, ich bin ja die, die meiste Zeit meiner bis zum 19. Lebensjahr fast überwiegend in, in Heute würde man sagen, Ländern des globalen Südens aufgewachsen. Und ähm, ich war ja auch ähm, jetzt Anfang des Jahres, beziehungsweise im Frühjahr, ähm, im Rahmen von Democracy International in, in, beim Global Forum im Einsatz in, in, in Mexiko mit knapp 1000 Teilnehmern aus 16 Nationen und habe da auch eine Fülle von Trainings, auf Spanisch, welche unter anderem fließend, durchgeführt. Und ich glaube, wir müssen eine Sache für, für dich äh, verdeutlichen. Politik hat die Fund erstmal die positive Seite beschrieben. Aber Politik hat ja auch eine harte Seite. Wenn Politik scheitert, haben wir Krieg, Bürgerkrieg und Sicherheit. In der überwiegenden Mehrzahl der Länder weltweit ist das in der Zwischenzeit heute der Fall. Also das heißt, Politik ist ein Unbegriff geworden. Ich eben trainiere und schule ja auch und habe auch ähm, oft schon ähm, Trainings gegeben für Führungskräfte aus afrikanischen Ländern und anderen. Für die ist das Wort Politik ein Unwort. Ja, in den meisten Ländern des globalen Südens, aber auch, auch selbst innerhalb der EU, ja, aber also das, was man früher als zweite Welt belangt hat, eben haben die Leute die Hoffnung auch gegeben, dass Politik zu einer Verbesserung ihres Lebens beitragen kann. Im Gegenteil. Ja. Korruption, und was auch immer. Also das heißt, es ist die Hauptbaustelle. Ich sage es mal ganz simpel: die, wenn wir über politische, in, wenn wir über die Zukunftsinnovationen reden, es, ja, die Zukunftsinnovationen, die sind gar nicht mehr in erster Linie im naturwissenschaftlichen Bereich die Zukunftsinnovationen die wir brauchen damit dieses Jahrhundert ein gutes wird damit ja also die Men sind Menschen wieder warm wird ums Herz wenn sie den Begriff Politik hören ja wenn sie die Nachrichten anstellen dass die Leute ich sag mal ein Lächeln haben und mit Zuversicht in die Zukunft schauen also an Hoffnung haben ja die wirklichen Zukunftstechnologien sind die politischen organisationalen wie organisieren wir uns um eben genau diese Anliegen die wir weder allein noch sofort lösen können anzugehen und wir haben so viele ja. Das Gefühl, dass die Sachen, dass die Entwicklung eher schlimmer wird wie besser, das ist ja immer mit das prägende Lebensgefühl. Und das ist extrem, extrem gefährlich. Ja. Und wenn wir nicht relativ schnell da die Kurve bekommen, dann werden wir Verhältnisse haben, die wieder zu Zuständen führen kann, wie wir sie, ich sag mal, in den 30er, 40er Jahren hatten. Das ist der Grund, warum ich mich dieser Arbeit eben auch so entscheidend widme. Ähm, weil ich einfach die Dringlichkeit sehe. Also das heißt, ja, wir haben diese wunderschöne Seite von Politik, ja, wenn sie gut gelingt, blühen Gemeinwesen auf, ja. Aber wenn sie nicht gelingt, dann ist es eben nicht so, wie wenn ein Unternehmen einfach da, ich sag mal, ja, pleite geht und dann gibt es natürlich auch fürchterliche Schicksale, ja, und eine ganze Region kann im Zweifelsfalle dann auch was an Arbeitslosigkeit und Abwanderung betroffen sein. Wir sprechen hier wirklich ähm, um die nackte Existenz, um die nackte menschliche Existenz. Und, ähm, und und deshalb ist das für mich auch ähm, unverantwortlich, wenn wir hier keinen Innovationsboom haben. Ne? Also die, 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 die mangelnde Innovationskraft, wo man ja oft noch stolz drauf ist, dass man Prozesse macht wie vor 100 Jahren oder dass man keine Ahnung, ja also ähm, ein Wahlsystem hat, was sich quasi fast nicht weiterentwickelt. Das ist doch das ist doch stupide. Ja, also eine Demokratie, das, das ist ja die Grundidee einer lernenden der Demokratie, die muss sich kontinuierlich weiterentwickeln. Ja, ähm, alles ist im Fluss, alles ist im, 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 in, in Bewegung. Das heißt, die Art und Weise, wie wir Probleme angehen, ja, ähm, muss kontinuierlich überdacht werden. Das heißt, wir müssen quasi schneller lernen, wie aus Herausforderungen Krisen werden können. Und im Augenblick tun wir das nicht. Im Augenblick haben wir eine Situation, damit will ich schließen. Wir haben exponentielles Wachstum an Krisen, also quasi an einer externen Herausforderung. Ja, man hat das Gefühl, die Wellen kommen immer schneller und immer größer. Wir haben auch ein exponentielles Wachstum an an Erwartungshaltung. Es ist ja nicht so, dass die dass es auch einfacher geworden ist zu regieren, sondern wenn man heute nicht, ich sag mal, die richtige Anrede verwendet, ich gender jetzt hier nicht besonders, das achtsam, ja achtsam, und so weiter und so fort. Also das heißt, wir haben sowohl von außen wie von innen eine doppelte Anstieg an, ich sag mal, Herausforderung. Ja. Und wir haben zur Zeit ein politisches System, was in vielen Teilen der Welt in, in der Capability, wie man so schön sagt, also in der Fertigkeit und Fähigkeit, es zu können, eher absteigt als aufsteigt. Ja. Also wir haben eine doppelte exponentielle, äh, ich sag mal, Herausforderung. Und wir haben ein, eine, 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 ich sag mal, linear eher vor sich hin kümmernde, ja, ähm, Fähigkeit unseres Gemeinwesens, unseres Staates, Probleme zu erkennen und zackig und nachhaltig anzugehen. Und diese Kluft die führt zu einer immer größeren Frustration und das ist der Grund, warum in der Zwischenzeit selbst im Westen, selbst also im Westen von Deutschland die Zustimmungsrate zu der jetzigen Art und Weise, wie wir es machen, von Demokratie auch schon unter 50 Prozent ist. Demokratie insgesamt als Modell, als Konzept hat immer noch sehr hohe Zustimmungsraten, aber die Gegenwärtige Art und Weise, wie Politik und Verwaltung funktionieren, hat in der Zinsen, auch im Westen einen Wert von unter 50 Prozent. Und das ist bedenklich und deshalb ist das Thema Lernen der Demokratie, darum ist das Thema Demokratiepolitik ein Überlebensthema und nicht nur ein Nice-to-have.
0: Mhm. Also da, da merke ich schon raus, dass dieses Demokratie auch leben und erlebbar machen, dass das eines oder vielleicht sogar das Herzensthema für dich ist. Normalerweise bringe ich im Podcast immer ganz gerne auch noch die Frage, wie du Politik momentan wahrnimmst oder was du dir für die Politik der Zukunft so wünschst. Jetzt weiß ich nicht, ehrlich gesagt, du hast jetzt schon sehr, sehr viel genannt, auch von der Dringlichkeit und von der menschlichen Existenz. Willst du auf beide Fragen nochmal etwas Kurzes erwähnen oder sollen wir auf die Kanzlerfrage schon eingehen, Raban? Das darfst jetzt du entscheiden.
1: Ich, doch, ich will nur ganz kurz auf diese Frage, wie nehme ich Politik gerade wahr, ja. ähm, eingehen, weil das nochmal deutlich macht. Ich habe ja so ein bisschen die Außenperspektive. Ich will noch kurz an der Innenperspektive bringen. Ich hatte jetzt ähm, vor einigen Wochen, ähm, ich arbeite ja, wie gesagt, im, im, im Bereich auch der, der Beratung. Ich habe ja quasi zwei, zwei Brutliche standbeine also die Forschung, äh, Entwicklung, Lehre ähm, in der Tübingen, wo das Welt, Welt etwas-Institut angesiedelt ist. Ähm, und zur kleinen Zeit aber Begleitung berate ich ja auch ähm, im Bereich der Politik, insbesondere aber auch Stiftungen, Universitäten und so weiter und so fort, ähm, Caritas, Kirchen, was auch immer. Und ähm, war jetzt vor ein paar Wochen in Berlin, habe mir mit ähm, verschiedenen Ministerien, besonders grün geführten Häusern, gesprochen. Und ich spüre spitzt, dass mal ein bisschen deftig, den geht zum Teil ähm, der Arsch aufgrund da ist. Warum? Weil die jetzige Regierung ist ja angetreten mit dem Claim, mit dem Anspruch, Fortschritt wagen, mehr Fortschritt wagen. Und insbesondere für die Grünen ist das natürlich das, das Transformation, das sozial-ökologische Trans ja auch äh, deren Markenzeichen. Und jetzt stellen sie fest, sie kommen nicht voran. Sie kommen nicht an so voran, wie sie das auch oft haben. Und sie kommen oft schon hausintern nicht voran. Also das heißt, dieses Konzept einer lernenden Demokratie, also einer einer der Politik, die laufend innehält und überlegt nicht nur, was machen wir, sondern wie können wir das besser machen, beginnt schon in den eigenen Ministerien, in der Art und Weise, wie ja, Teams dort funktionieren, wie Prozesse hausintern funktionieren. Wir sprechen jetzt noch nicht der Zusammenarbeit zwischen verschiedenen Ministerien, insbesondere zwischen verschiedenen Ministerien, die verschiedene, ich sag mal, Parteifarbe haben quasi. Also das war für mich ein ganz wichtiger Punkt, das einfach nochmal da äh, einzubringen. Das wird in der Zwischenzeit auch denjenigen, die zumindest ihren Job ernst nehmen, ähm auch deutlich, dass sie mit der jetzigen Art und Weise diesen Fortschritt nicht können. Ja? Also das ist eben der Unterschied zwischen mehr Demokratie wagen oder mehr Fortschritt wagen. Das ist das reicht nicht. Ja? Wir, wir müssen es können. Ja? Und de dem widmet sich meine Arbeit. Und da würde ich wahrscheinlich auch jetzt gleich bei der Bundeskanzlerfrage auch entsprechend antworten.
0: Dann lass uns doch gleich mal in die Bundeskanzlerfrage eintauchen. Raban, stell dir vor, du hättest ein wirklich ja kompetentes Team an deiner Seite und wärst mhm. jetzt Bundeskanzler geworden. Und dein Team hat wirklich auch den Fokus wie du auf dieser Demokratie, dass sie sich weiterentwickelt und weiter auch lebbar und erlebbar wird. Was wären denn so zwei bis drei deiner Fokusthemen, gerne auch Herzensthemen, die du mhm. mit deinem Team anstoßen würdest?
1: Genau. Also erstens mal ist es natürlich schwierig, weil wir haben ja eh eine überstarke Macht der Exekutive. Ja, das heißt, das, was ich sage, wird eigentlich eher dazu dienen, das Parlament, also die Legislative zu stärken. Aber das erste wäre, ich würde überhaupt erstmal das Thema Demokratiepolitik ganz, ganz oben auf die Agenda setzen. Ja, der Hildegard Hambücher unter anderem hatte das auch schon gefordert. Wir haben ja von A bis Z, also von, keine Ahnung, ja, Abfall bis Zuwanderungspolitik, haben wir ja für jedes relevante Politikfeld ein eigenes Problem, ein eigenes Politikfeld oft mit eigenen Ressourcen, keine Ahnung, ja, Bundesamt oder was auch immer, ja, und was, also so unter Ämtern und eigenen Gesetzbüchern, ja, so. Wir haben interessanterweise für die Voraussetzung dafür, ja, dass wir all diese Politikfelder gut bearbeiten, kein eigenes Politikfeld. Das wäre so ähnlich, wie wenn ich, ich, sag mal, hier in Deutschland ein führendes Maschinenbauunternehmen besuche und die hätten keine Forschungs- und Entwicklungsabteilung und keine Personal- und Organisationsentwicklung. Ne? Die würden einfach sagen, Na ja, gut, wir stellen die Maschinen so her wie vor 50 Jahren, wir stellen auch noch die gleichen Maschinen her wie vor 50 Jahren. Die die werden schon längst weg vom Markt. Ne? Also das heißt, es braucht ein eigenes Politikfeld, was sich mit der Voraussetzung beschäftigt, wie gelingt es uns. Es geht ja letztendlich um zwei Fragen. Nämlich erstens mal, wie kennen wir frühzeitig die Probleme, die wir als Gesellschaft lösen wollen? Ne? Da gibt es ja schon ganz unterschiedliche Ansichten. weil Manche sagen, das sollen lieber die Unternehmen oder die Familien machen, andere sagen, nee, nee, das ist gesellschaftlich politisch. Und das zweite ist, und was wäre eine gute Lösung? Ja. Also, das wäre der erste Punkt. Demokratiepolitik auf die, auf die Agenda setzen. Und zweitens muss sie natürlich dann auch, ich sag mal, verortet werden. Die muss irgendwo auch aufgehängt werden. Und ich würde das tatsächlich an zwei Stellen. Ich würde tatsächlich das am Bundeskanzleramt aufhängen. Also, es braucht natürlich am Bundeskanzleramt, in so ganz klein wenig mit den Bürgerräten so eine Art ersten Ansatz. Tony Blair hatte das, wir müssen in England Strategy Hub nannte sich das. Es braucht eine Stelle. Ja, die sich darum kümmert. Erstens, also quasi dreimal drei S könnte man sagen. ja Zweitens, es braucht eine Satzung. Auf kommunaler Ebene haben das ja auch zunehmend. Aber das müsste viel mehr sein wie so eine Art Beteiligungssatzung. Sondern es braucht wirklich eine Demokratieentwicklungsstelle und eine Demokratieentwicklungssatzung. Und drittens, es braucht eine Demokratieentwicklungsschule. Das heißt, es geht um die Professionalisierung des eigenen Personals in Politik und Verwaltung. Und ähm, ich muss aber zugeben, ich würde auf jeden Fall zusehen, diese, dieses Feld der Demokratiepolitik aufzuhängen, auch am Parlament. ja, Weil eigentlich ist das Parlament äh, der Hüter der Demokratie. Wir wählen ja unsere Parlamentarier, wir wählen ja nicht die Regierung. Ja? Und wir haben insgesamt schon einen starken Verlust äh, der Bedeutung von Parlamenten. Von dem her würde ich das eher dort äh, aufhängen. Ehrlich gesagt, langfristig sogar komplett unabhängig. Denn wir wissen natürlich, in dem Moment, wo man so eine, es geht ja um eine Hüter- und Entwicklungsstelle. Es geht ja darum, jemand, der im Prinzip auch Prozesse so verändert, dass sie auch mal wehtun. Dass, wer an der Macht ist, hat ja kein Interesse, die Spielregeln zu ändern, mit denen er an die Macht gekommen ist und, und mit denen er an der Macht bleibt. Aber das müssen wir. Ja? Und deshalb müsste idealiter diese Stelle so komplett unabhängig sein wie das Verfassungsgericht. Es müsste eine eigene, äh, ich sag mal, konstitutionelle, also eine eigene Verfassungs Gewalt sein. Wir haben sie mal die Präkaptive genannt, von Präkapere im Latein für das Lehrende, das Lernende. Also es ist, das gibt es in Unternehmen. Ich selber habe ja diese zwei zwei Hüter auf Organisationsentwicklung und Demokratieentwicklung und hier sitze ich erst in, in meinem Demokratieentwicklung, aber die Erfahrungen ähm, des Konzeptes Lernende, Demokratie kommt eigentlich aus Erfahrungen mit dem Konzept der Lernenden und Organisation. Ja. Und da ist es so, diese Unternehmen haben alle natürlich Eigene Personal und Organisationsentwicklung stellen, weil das genau die zwei Standbeine sind, auch in der Demokratiepolitik. Es geht um das Kümmern um das politische Personal. Das sind erstmal wir alle. Und, ähm, aber das sind natürlich auch, wie bekommen wir überhaupt gute Kandidaten? Also auf kommunaler Ebene gibt es zunehmend Probleme, vor Kommunalwahlen die Listen noch vorzubekommen mit guten Kandidaten. Und, ähm, also das eine ist das Kümmern um das Personal. Das zweite ist das Kümmern um die Art und Weise, wie im Prinzip anfangs das politische Personal so zusammenarbeitet, dass wir eben schnell Probleme erkennen und nachhaltig lösen.
0: Ich danke dir sehr für deine Impulse, Ravan. Das klingt für mich nach einem Podcast-Special. Danke dir jetzt für deine Zeit, die du dir heute genommen hast und sag dann einfach mal bis bald, Ravan.
1: Ganz herzlichen Dank, Claudia. Und genau, ich bin gerne dabei, auch dieses Themen zu vertiefen bei einer anderen Gelegenheit. Servant
0: Politics gibt's auf Spotify.